0: Hola amigos, soy Luis Azardo y este es un nuevo episodio de Alerta 24-7, el podcast para hablar de prevención, seguridad y emergencias. Nuestra vivienda es el lugar donde cada uno de nosotros busca protegerse y descansar. Es el lugar a donde nos dirigimos para sentirnos seguros. Por ello, debemos invertir un poco de tiempo y recursos para hacerlo, de verdad, un lugar seguro. Y si pasa algo, tengamos lo necesario para responder a una emergencia. Por eso hoy hablaré sobre el equipo básico que se necesita para atender una emergencia en nuestras viviendas. Hay tres ejes sobre los cuales podemos trabajar en convertir cualquier lugar en uno más seguro. Al decir seguro me refiero a la prevención y respuesta a cualquier emergencia. Primero, la infraestructura y equipo. O sea, todo el recurso físico. Ese es nuestro primer eje. Un botiquín, aparatos extintores, una mochila de 72 horas y las salidas de emergencia como tales, no bloqueadas, son algunos recursos básicos que nos pueden servir. En otra ocasión hablaremos en detalle sobre cada uno de estos, porque esto me llevaría mucho tiempo y nos de este de este tema en particular. Y conocer en detalle cada uno de estos puntos vulnerables que tenemos en nuestras casas. Regularmente son la cocina, si es que tenemos cilindros de gas propano, la bodega, porque guardamos químicos y al momento de un sismo, por ejemplo, pueden eh, terminar mezclándose y desconocemos las consecuencias. Y si estamos en un edificio, los ventanales. Los estudios regularmente tienen libreras grandes y son puntos a considerar. Al momento de un sismo pueden caerlos. Todo esto nos sirve para tener un mapa mental de los lugares donde uno no debe de ir en caso de una emergencia y por otro lado nos permite encontrar el o los lugares más seguros. Estos lugares seguros son nuestras zonas de seguridad que todos en casa deben de conocer y tenerlo bien claro. El segundo eje es el recurso humano. Nuestra familia debe estar entrenada en asistencia prehospitalaria, incendios y rescates. Eh, en países asiáticos, por ejemplo, los niños de 8 años ya saben operar un aparato extintor y saben usar cuerdas para escapar de un incendio. Nosotros carecemos de una legislación básica en este tipo, de este tipo eh, y no tenemos contenidos por ejemplo en el currículo nacional base eh, más allá de una pincelada muy discrecional que deja eh, totalmente eh, pues, eh, sin información a, a los niños, adolescentes y por ejemplo en el caso de los adultos no digamos nada. esto es fundamental y los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, Conred y empresas privadas tienen programas de capacitación eh, a ellos podemos acudir, ya sea solicitarnos, eh, solicitar información, solicitar capacitación, que nos incluyan dentro de sus programas. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer ahí. Es importante considerar que esta capacitación sea ajustada a nuestro contexto y a las condiciones de nuestra familia y de nuestra vivienda. Eh, y después practicarlo regularmente. Un pequeño simulacro cada seis meses sería excelente. Esto es un factor fundamental y muy importante que puede ser determinante a la hora de una emergencia. Una, una, un grupo de personas, en este caso una familia, que ha practicado sabe qué hacer al momento de una emergencia. Y esto en muchísimos países ha sido la diferencia entre la vida y la muerte. El tercer eje es el sistema. O sea, un manual que le explique a las personas qué debe hacer con el equipo y cómo lo puede utilizar. Eh, Conrado lo tiene claro y por eso sugiere y digo sugiere porque lo único que puede hacer legalmente lastimosamente no hay una ley eh, que les permita hacerlo de otra forma que se haga un plan familiar de respuesta a emergencias ustedes mismos lo pueden buscar en el sitio de conred www.conred.gov.gt eh, ahí van a encontrar una pestañita que dice familia y adentro de esa pestaña hay otras pestañas pero ahí dice plan familiar ahí van a encontrar eh, un manual y un machote para hacer su propio plan de respuesta a, eh, familiar a emergencias eh, esta es una experiencia enriquecedora para todos en la familia, eh, que identifiquen riesgos, que se capaciten y practiquen, o sea, es, es una actividad familiar eh, que vale la pena poner en marcha. Ahora, en lo personal y con todos los años de experiencia, pues más o menos unos 24 años que tengo que estar involucrado en este tipo de temas, les puedo asegurar que las recomendaciones generales no son precisas a la hora de una emergencia. Por eso es importante que nos capacitemos y que eh, establezcamos un sistema propio. Y aquí les pongo un ejemplo. La recomendación general de incendio es que salgamos pronto del lugar. ¿Sí? Luego, por otro lado, tenemos una recomendación general de sismos, que es no salir, quedarnos en el lugar para protegernos de objetos que nos puedan caer. Ahora, cuando hay sismos, eventualmente se producen incendios. ¿Cuál recomendación seguimos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? O sea, piensen, hubo un sismo, las cosas afuera pueden caer, nos pueden lastimar, y adentro hay fuego. No, no vamos a saber qué hacer y yo ahorita mismo no les podría dar una recomendación general porque tenemos que considerar los factores específicos del lugar esto ejemplifica bien por qué es importante que nosotros mismos hagamos nuestro plan con orientación de profesionales si nosotros no lo hacemos no lo hará absolutamente nadie más por nosotros y estaremos expuestos de forma innecesaria Recuerden que si quieren que aborde algún tema en particular, pueden escribirme un correo a info alerta247.com o en Twitter eh, alerta247. Soy Luis Azardo y espero que estos episodios cumplan con el propósito de aportar sobre el tema de educación, de seguridad y emergencias. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.